0: Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour l'émission Grand Large, avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de cette culture française des Grands Larges pendant le Festival of d'Avignon 2018. Aujourd'hui je vous propose de continuer nos découvertes à travers les écrans du Tout Monde autour cette fois de Sonny Laboutansi et nous serons en compagnie de Patrice Yengo et de Nicolas Martin Granel. Nous recevons également des artistes de deux spectacles, Maud Galet-Lalande pour tombeau capitaine et Véronique Nave pour le Tour du Pacifique en 80 pas et Mélanie Masson de Radio Grenouille viendra partager avec nous un texte. Bonjour Véronique Nave, bonjour Bonjour euh, Maud. bonjour euh, alors euh, Véronique Nave, comment est né ce spectacle que vous présentez aujourd'hui au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné
2: euh, Il est né d'une envie depuis plusieurs années de travailler sur les danses traditionnelles du Pacifique et du coup on a voilà, fait la démarche de rencontrer différents danseurs de différentes cultures et de faire un travail de codification auprès d'eux pour récupérer un 80 pas pour ensuite euh, les métisser euh, avec notre langage plus contemporain pour euh, faire ce spectacle et embarquer le, le public dans, dans un voyage au, dans le Pacifique.
1: Du coup, comment ça s'est passé dans la pratique Vous êtes parti donc à la découverte de ces danses. Vous avez rencontré des danseurs, vous avez dansé avec eux. Qu'est-ce que vous en avez Comment ça s'est déroulé
2: Alors, on a eu plusieurs phases de travail. D'abord euh, du défrichage euh, dans différents euh, livres euh, et, euh, auprès de, des musées euh, en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on a rencontré différentes troupes de danse traditionnelle en ciblant les, les danses qu'on avait envie de faire parce qu'on pouvait pas toutes les choisir, malheureusement. Et puis ensuite, on a eu une phase d'apprentissage. Alors certains sont venus vraiment en tant que pédagogues nous les transmettre de façon... Euh euh, plus traditionnelle comme nous on le connaît à l'européenne. Et puis avec d'autres troupes, ils nous ont vraiment euh, transmis euh, à leur façon comme ils le font euh, dans la transmission de génération en génération où on se met en dernière ligne et puis on essaye de suivre péniblement et d'apprendre euh, de jour en jour en observant.
1: Alors euh, comment se porte aujourd'hui le théâtre et la danse en Nouvelle-Calédonie eh bien, je dirais
2: qu'il y a eu un bel essor depuis euh, ces dernières années. Il y a de plus en plus de compagnies qui se créent. Euh, et euh, en tout cas, il y a un, un mélange, je dirais, des genres et des, des cultures qui, qui se mettent réellement en place
1: un spectacle euh, qui peut être considéré comme du jeune public, mais pas que. Il y a vraiment différents niveaux de lecture.
2: Oui, tout à fait. On ne voulait pas euh, cibler euh, un public en particulier. On, a, on avait envie quand même qu'il y ait une connotation jeune public pour pouvoir faire un travail auprès euh, des enfants, euh, nous, sur le territoire. Mais on ne voulait pas non plus euh, frustrer euh, les autres et de se dire que ben, les parents pouvaient aussi apprécier le spectacle et venir le partager avec leurs enfants. Donc y a, oui, il y a plusieurs degrés de lecture.
1: Et comment s'est passé euh le travail donc, avec Christophe Binamé, qui s'occupe de la musique, mais aussi de la lumière. Mais la musique est très importante. Oui,
2: alors surtout oui dans la, la culture du Pacifique, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on a travaillé de la même démarche euh, avec chaque troupe. Certains nous ont donné des musiques déjà existantes. D'autres en ont composé spécialement pour le spectacle. Et à partir de vraiment ces tri- rythmes traditionnels, Christophe, lui, a composé avec euh, un synthétiseur ou d'autres instruments plus modernes, plus euh, acoustiques. Et du coup, a essayé de vraiment de métisser euh, les genres ensemble.
1: Alors vous le savez, le théâtre de la chapelle du verbe incarné est, est connu justement pour accompagner euh, les spectacles qui viennent de ces bassins ultramarins. Qu'est-ce que ça représente du coup pour vous de venir dans un lieu comme celui-ci aujourd'hui avec un spectacle comme le vôtre euh,
2: Pour moi, c'était une évidence euh, de venir au sein de, de la chapelle parce que justement, elle, elle porte euh, ce, ce genre de, de spectacle. Donc euh, c'était... Pour nous c'est un grand honneur d'être là parce qu'on représente une culture qui à la base ne nous appartient pas. Et on est ravi de pouvoir quelque part être les transmetteurs d'une culture et de pouvoir porter ici eh ben, tout, ce, tout ce travail qui nous a été transmis par, par les, les Calédoniens. Et puis ben c'est euh, le thomas, c'est aussi euh, une expérience de rencontrer d'autres artistes d'outre-mer, d'être confronté aussi à des difficultés bah, qui leur sont similaires de fait de vivre sur une île et euh, de découvrir aussi d'autres cultures euh, parce que forcément il y a quand même des différences d'une île à l'autre. Donc c'est très hétéroclite, c'est très très enrichissant parce que euh, tous les jours on rencontre quelqu'un qui va nous apporter
1: quelque chose. Alors je vous invite vivement à aller découvrir ce spectacle donc le tour du Pacifique en 80 pages jusqu'au 18 juillet. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Maude Gallet-Lalande. Comment est-ce que vous, vous êtes parti à la découverte, à la rencontre du texte de Simon Schwartz Barth
3: Alors, ça a été un peu un hasard. Je cherchais un texte sur l'exil, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, déjà parce que je suis impliquée personnellement dans la cause des demandeurs d'asile. Et je cherchais un texte qui ne soit pas un texte politique ou un texte revendicatif ou revendicatoire, mais qui soit vraiment une histoire. Une histoire entre des êtres, une histoire de vie, une histoire d'être humain. Et j'ai lu beaucoup de choses et j'ai découvert un peu par hasard ce, ce texte de Simone Schwarzbart, qui est son unique pièce de théâtre, elle est plus connue pour être romancière, qui a été écrite en 87 et qui, malheureusement, terriblement encore d'actualité. Et ça m'a paru une évidence en lisant ce, voilà, son, son, sa narration, en tout cas sa fiction, son histoire d'amour entre, entre un homme et une femme qui sont séparés par des milliers de kilomètres euh, et qui essayent, qui tentent en tout cas de garder un semblant de, de relation, de quotidien entre eux. Dans ce spectacle, vous avez mis en scène quatre tableaux. Oui, alors c'est écrit comme ça, c'est écrit en quatre tableaux. Ce sont des, des tableaux qui sont assez courts et qui sont écrits à peu près sur le même schéma, c'est-à-dire qu'à la fin de, de chacun des tableaux, il y a à peu près une page de Didascalie qui indique euh, des, des sons, des, des pas, des, des, du, du corps, euh, de la musique. Alors nous, on a on s'est approprié ça, justement ces indications-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté à la lettre ce qui était écrit en termes d'instruments, en, ter- en termes de mélodie ou de, ou de pas de danse, on a créé notre propre narration, mais par contre on a tenu à, à respecter le choix de l'auteur qui, qui, qui fait ap- appel justement à,
1: à tout ce qui est sonore et visuel à partir du moment où les mots ne sont plus suffisants pour exprimer une émotion. Alors justement, visuellement, il y a du mapping euh, mais qui est très bien utilisé de manière assez subtile ce qui fonctionne très bien. Merci. Oui, parce que à la lecture du texte c'est la première fois que je l'ai
3: lu. La deuxième fois, on va dire, quand j'étais sûre que j'allais le mettre en scène. Il y a une question qui se pose. En fait, le, le texte est partagé à peu près à 50-50 entre les deux personnages du couple. Simplement, il y en a un qui est là et l'autre n'est pas là. Donc, j'ai réfléchi déjà à, à la première question était faut-il convoquer deux comédiens ou un seul et ça m'a paru assez évident, très rapidement, de me dire qu'il ne fallait qu'un comédien pour que nous-mêmes, en tant que spectateurs, on puisse justement créer avoir cette empathie-là, euh, ressentir le manque de l'autre et la solitude de, de, du personnage de Winor, qui est le, le personnage masculin. Et donc, on a décidé de créer, euh, de créer ce personnage de Marie-Ange qui est convoqué, en fait, dans l'esprit de Winor, qui le hante comme un fantôme, qui l'habite et qui grandit et qui est vraiment là. Et, et, et en tant que spectateur, on la voit de la même manière que lui la voit, là, le mapping vidéo est, est très subtil parce que c'est vraiment, c'est un piqué très précis en haute définition. Donc, on voit vraiment un personnage et on a beaucoup de personnes qui nous ont demandé, euh, enfin, qui, qui, ont, qui nous ont dit que quand elle apparaît, euh, la première fois qu'elle apparaît dans, dans, dans la pièce, ils ont cru qu'elle était là, que la comédienne était là.
1: Oui, ça fonctionne effectivement très bien. Comment est-ce que vous avez euh, travaillé, comment est-ce que vous avez appréhendé la notion euh, de débarquement un peu sur un territoire inconnu avec le comédien
3: euh, ce... le comédien avec qui on travaille, euh, qu'on travaille pardon, Lamine Diara est un comédien euh, qui vit en France et à Bamako, qui est euh, sur les deux territoires Mariam Dembélé, euh, pareil elle vit euh, en France depuis 4 ans mais euh, retourne très souvent à Bamako et du coup, ce sont, euh, c'est une discussion que j'ai eue notamment avec Mariam, la comédienne qui a été auditionnée. Euh, et la première fois qu'on l'a rencontrée lors de l'audition, elle m'a dit « mais moi ça me parle beaucoup ». Ça me parle beaucoup parce que c'est un peu ce que j'ai vécu, justement. Euh, je suis partie de France il y a, il y a trois ans, ça faisait trois ans à l'époque. Euh, j'ai connu ça et je, je, je sais à quel point il est courant justement que la personne qui est partie, qui est sur le territoire nouveau, doit faire tout l'effort d'intégration, doit se sacrifier quelque part pour la personne qui est restée au pays parce parce qu'elle doit envoyer tout l'argent qu'elle gagne. Et c'est un vrai, c'est un vrai choix, c'est un vrai parfois sacrifice euh, que d'être dans la position justement de, de ces personnages de la narration de la pièce de Simone Schwarzbart.
1: Qu'est-ce que ça représente d'être au Festival of d'Avignon aujourd'hui en défendant ce spectacle pour vous ben, on est
3: très fiers de, de porter ce spectacle qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est un vrai travail d'équipe, on a fait énormément de travail de recherche justement, sur. on a travaillé sur les deux continents et sur, la, sur l'idée de la frontière, nous on a pris le choix, le, le parti de déo, j, dé, pardon, géolocaliser, c'est pas français ce que je dis, d'enlever toutes les indications géographiques qu'il y avait dans la pièce, c'est plus simple pour ne pas savoir d'où il vient et où elle vit elle, pour rendre le propos un peu plus général, un peu plus universel, même si ce terme est un petit peu galvaudé. Et donc c'est un vrai travail d'équipe parce qu'on a vraiment cherché toutes les influences, que ce soit au niveau sonore, lumineux, euh, musical ou par le vid- la vidéo, justement le vidéomapping. Qu'est-ce qui incarnait un territoire et un autre donc, ce n'est pas forcément l'Afrique, ce n'est pas forcément la France, ce n'est pas forcément l'Outre-mer, ce n'est pas forcément l'Asie, peu importe. Mais justement, quelles étaient toutes ces connotations-là Et on est d'autant plus fiers de, de le présenter à Avignon qu'on a, on a des retours merveilleux, dont des personnes qui nous ont dit qu'ils avaient eux-mêmes vécu cette situation. Et quelle est la suite, du coup, pour ce spectacle Alors, bah, on va partir en, en tournée. On a une tournée qui se prépare euh, à Bamako, justement, à Bobo, dioulasso et, et Ouagadougou, Burkina Faso. Et on l'espère en Guadeloupe, c'est en train de se construire. Voilà.
1: Eh bien, Nous vous invitons à aller découvrir ce spectacle « Ton beau capitaine » qui se joue à 20h45 au 11 Gilgamesh Belleville. Merci d'être venu nous voir. Merci. Merci.
2: Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lelay du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise.
4: Belle bonjour Avignon, Belle bonjour Radio Thomas. Puisque nous parlons de danse aujourd'hui et de préservation des danses immémoriales, faisons un tour du côté du bassin caribéen. La danse et la musique sont d'une importance fondamentale dans la société antillaise et on les trouve au quotidien, aussi bien dans l'espace domestique que dans l'espace public, en de nombreuses occasions. Bachata, salsa, compa dans les Grandes Antilles, Bigin, Mazurka, Gwoka et Belay dans les Antilles françaises constituent un patrimoine musical et chorégraphique très riche, fondateur des musiques et danses actuelles est et cependant parfaitement conservées et pratiquée. Nombreuses sont les danses et les musiques traditionnelles issues de la société plantationnaire, tirant leurs origines de la tradition africaine et des danses de salon européennes, comme le quadrille, qui donnera la haute taille et la mazurka en Martinique. Elles ont pour la plupart la particularité de porter le même nom que le style musical qui les accompagne. Ainsi, la biguine, le guoka, le ballet sont tout à la fois des styles musicaux des danses, et pour les deux dernières, le nom du tambour qui joue, le cas et le tambour belé. C'est après l'abolition de l'esclavage que ces pratiques vont s'exprimer plus ou moins au grand jour, car elles seront considérées pendant longtemps comme des pratiques clandestines, peu recommandables pour les femmes. Particulièrement le belé en Martinique ou bel air, qui était entouré d'une aura magique et n'était plus pratiqué que dans les reculés des mornes de la côte atlantique. Le ballet de Martinique est, dit-on, un art total parce qu'il comprend de nombreuses disciplines. La musique créée à partir d'instruments artisanaux faits en bois... Le tambour bellet le tambou-di-bass, le tambour de banda, le tibois, les chachas, puis la danse qui est tenue de respecter la mesure et répond au tambour. Il y a ainsi dans le bellet plusieurs formes de danse. Le bellet courant avec des rythmes rapides et entraînants, le bellet douce où le rythme est plus doux, le bellet pitché à quatre temps avec des marquages de temps forts, le grand bellet où les danseurs sont libres. Ils se dansent à quatre hommes et quatre femmes. Le bellia, le bourreau. La ronde-bélé, qui est la communauté rassemblée en séance pour pratiquer le bélé, la plupart du temps le soir, se forme comme suit. Le chanteur, appelé la voix, commence à chanter. Il est ensuite suivi des répondeurs, les chanteurs qui lui répondent. Le rythme de la musique est donné par les tambouillés, les joueurs de tambour, avec un maître tambouillé qui va commander la ronde, ainsi que les tibois musicien qui joue avec un instrument ressemblant à une baguette de batterie qui sert à taper sur des morceaux de bois. Une fois que la musique a débuté, les danseurs entrent dans la ronde et suivent le tambour qui rythme leurs pas. La danse s'organise avec les dambélés et les cavaliers qui mènent la danse. Et puis, il y a le damier, une forme de danse-combat qui s'apparente à la capoeira et qui est unique dans la Caraïbe. Enfin, on dit que le bélé a une fonction de soin et qu'il peut guérir les âmes malades. Écoutons Ticano par T. Emile, alias Emmanuel Caserus, une légende de la musique martiniquaise, et voyons cette danse. À il n'y place pour tout le monde. Cela veut dire que chacun peut entrer dans la ronde. Ce n'est pas un spectacle auquel on assiste, mais une communauté de chants et de danse, Sauf pour le Dormier, qui est réservé aux danseurs combattants. « L'ancien est ici le poteau mitant, le poteau central de cette tradition culturelle martiniquaise, car il a transmis les gestes du Belé de génération en génération depuis les temps de l'esclavage. Il s'agit encore de nos jours d'une tradition orale transmise par les anciens, d'où l'importance de leur présence dans les rondes Belé et le grand respect qu'on leur manifeste en nommant les maîtres Belé bien après leur disparition. » T-Raoul Grivalier, les frères Rastocle, Félix et Emmanuel Caserus et les autres seraient fiers de ce que le Belay est devenu aujourd'hui à la Martinique. Car depuis une trentaine d'années, des associations, des musiciens, des danseurs travaillent à faire prendre conscience du réel patrimoine que représente le Belay. Notamment l'association Mimes Mamma la M4, qui travaille sans relâche et a créé six écoles de calenda belay. De nombreux groupes circulent sur le territoire pour porter cette tradition transmise du fond des âges. C'était Nathalie Lollé, en Avignon, pour Antilla. Merci.
0: Vous écoutez Grand Large, sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer, en Avignon.
1: Bonjour Mélanie Masson. Bonjour, bonjour Savannah. Alors vous êtes passée nous voir, donc vous avez une émission sur Radio Grenouille et vous êtes également euh, animatrice sur Radio France. Vous êtes partenaire Radio Grenouille cette année de notre chère radio, de notre émission Grand Large que nous retrouvons euh, à 15h sur Radio, radio Grenouille. Mm-hmm. Et vous êtes venue euh, nous lire quelques mots de Patrick
5: Chamoiseau, un auteur français euh, originaire de la Martinique. Exactement, euh, j'ai retrouvé ce texte dans des archives, vous savez comme ça on garde un peu des textes qui nous ont marqués et, euh, et pour le coup ici à la chapelle du Verbe incarné, ça, ça, ça porte très très bien son nom. Un texte qui s'appelle « Frères migrants, déclaration des poètes » qui a été écrit en, en 2016, en décembre, et qui est euh, d'une actualité assez incroyable, au deux sens du terme, incroyable, qu'on aimerait ne pas croire encore. Et, et je trouvais ça euh, beau de venir vous rendre visite avec Patrick Chamoiseau. C'est un, un texte qui est en 16 articles. Alors on est parti Article 1. Les poètes déclarent « ni orpheline ni sans effet, aucune douleur n'a de frontières. Article 2. Les poètes déclarent que dans l'indéfini de l'univers se tient l'énigme de notre monde, que dans cette énigme se tient le mystère du vivant, que dans ce mystère palpite la poésie des hommes, pas un ne saurait se voir dépossédé de l'autre ». Article 3. Les poètes déclarent que l'accomplissement mutuel de l'univers, de la planète, du vivant et des hommes ne peut s'envisager que dans une horizontale plénitude du vivant, cette manière d'être au monde par laquelle l'humanité cesse d'être une menace pour elle-même et pour ce qui existe. Article 4. Les poètes déclarent que par le règne de la puissance actuelle, sous le fer de cette gloire, ont surgi les défis qui menacent notre existence sur cette planète, que dès lors, tout ce qu'il existe de sensible, de vivant, Ou d'humain, en dessous de notre ciel, a le droit, le devoir, de s'en écarter et de concourir d'une manière très humaine ou d'une autre encore bien plus humaine à sa disparition. Article 5 « Les poètes déclarent qu'aller et venir et dévirer de par les rives du monde sont un droit poétique ». C'est-à-dire une décence qui s'élève de tous les droits connus visant à protéger le plus précieux de nos humanités, qu'aller, venir et dévirer sont un hommage offert à ceux vers qui l'on va, à ceux qui l'on passe, chez qui l'on passe, et que c'est une célébration de l'histoire humaine que d'honorer la terre entière de ses élans et de ses rêves.  « « Chacun peut décider de vivre cette célébration, chacun peut se voir un jour acculé à la vivre ou bien à la revivre. Et chacun, dans sa force d'agir, sa puissance d'exister, se doit d'en prendre le plus grand soin. » Article 6. « Les poètes déclarent qu'en la matière des migrations individuelles ou collectives, trans-pays, trans-nations, trans-monde, aucune pénalisation ne saurait être infligée à quiconque, et pour qui que ce soit, et qu'aucun délit de solidarité ne saurait décemment exister. » Article 7. Les poètes déclarent que le racisme, la xénophobie, l'indifférence à l'autre qui vient, qui passe, qui souffre et qui appelle sont des indécences qui, dans l'histoire des hommes, n'ont ouvert la voie qu'aux exterminations. Et donc, que ne pas accueillir, même pour de bonnes raisons, celui qui vient, qui passe, qui souffre et qui appelle est un acte criminel. Article 8. Les poètes déclarent qu'une politique de sécurité qui laisse mourir et qui suspend des libertés individuelles au nom de l'ordre public contrevient au principe de sûreté que seul peut garantir l'exercice inaliénable, indivisible des droits fondamentaux. Article 9. Les poètes déclarent qu'une constitution nationale ou supranationale qui n'anticiperait pas les procédures d'accueil de ceux qui passent, qui viennent et qui appellent, conviendrait de même manière à la sûreté de tous. Article 10. Les poètes déclarent qu'aucun réfugié, chercheur d'asile migrant sous une nécessité, éjecté volontaire, aucun déplacé poétique ne saurait apparaître dans un lieu de ce monde sans qu'il n'ait non pas un visage, mais tous les visages, non pas un cœur, tous les cœurs, non pas une âme, toutes les âmes, qu'il incarne dès lors l'histoire de toutes nos histoires et devient par ce fait même un symbole absolu de l'humanité et de l'humaine dignité. » Article 11. Les poètes déclarent que jamais plus un homme sur cette planète n'aura à fouler une terre étrangère, toute terre lui sera native, ni ne restera en marge d'une citoyenneté, chaque citoyenneté le touchant de ses grâces, et que celle-ci, soucieuse de la diversité du monde, ne saurait décider des bagages et outils culturels qu'il lui plaira de choisir. Article 12. Les poètes déclarent que, quelles que soient les circonstances, un enfant ne saurait naître en dehors de l'enfance, que l'enfance est le sel de la terre, le sol de notre sol, le sang de tous les sangs, que l'enfance est donc partout chez elle, comme la respiration du vent, le salubre de l'orage, le fécond de la foudre, prioritaire en tout, plénière d'emblée et citoyenne d'office. Article 13. Les poètes déclarent que la Méditerranée entière est désormais le lieu d'un hommage à tous ceux qui y sont morts, qu'elle soutient de l'assise de ses rives une arche célébrante, ouverte au vent et ouverte aux plus infimes lumières, épelant pour tous les lettres du mot « accueil » dans toutes les langues, dans tous les champs, et que ce mot constitue uniment l'éthique du vivre-monde. Article 14. Les poètes déclarent que les frontières ne signalent qu'une partition de rythme et de saveur, qui n'oppose pas, mais qui accorde, qui ne sépare pas, mais qui relie, qui ne distingue que pour rallier et que dès lors aucun cerbère, aucun passeur n'y trouvera à sévir, aucun désir n'y trouvera à souffrir. Article 15, les poètes déclarent que toute nation est nation-relation, souveraine mais solidaire, offerte aux soins de tous et responsable de tous sur le tapis de ses frontières. Et le plus beau Article 16. « Frères migrants qui le monde vivait, qui le vivait bien avant nous, les poètes déclarent en votre nom que le vouloir commun contre les forces brutes se nourrira des infimes impulsions, que l'effort étant chacun dans l'ordinaire du quotidien, que le combat de chacun est le combat de tous, que le bonheur de tous clignote dans l'effort et la grâce de chacun ». Jusqu'à nous dessiner un monde où ce qui verse et se déverse par-dessus les frontières se transforme la même, de part et d'autre des murs et de toutes les barrières, en 100 fois 100 cent millions de lucioles. Une seule, pour maintenir l'espoir à la portée de tous, les autres, pour garantir l'ampleur de cette beauté, contre les forces contraires. Patrick Chamoiseau, Paris, Genève, Rio, porto Alegre, Cayenne, La Favorite, décembre 2016. Merci Mélanie d'être passée nous voir
1: avec plaisir. Je vous propose pour répondre aux mots de Patrick Chamoiseau quelques mots justement d'Edouard Glissant.
0: Parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique en douze épisodes présentée par Raphaël Laureau en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde.
6: Été 1997. Alors que l'on célèbre le centenaire de William Faulkner et que vient de paraître Faulkner, Mississippi, son essai monographique écrit à partir d'un cours donné devant des étudiants de Louisiane, Édouard Glissant partage sa vision de celui qui inventa le comté imaginaire du Yoknapatawpha, lieu pas plus grand qu'un timbre-poste, mais à travers l'histoire duquel le romancier, poète raté selon ses propres mots, parvint à dire la malédiction, la damnation, le tragique du monde de la plantation. Cela en développant un art de la parole
7: différé qui, selon Glissant, consiste à dire sans dire tout en disant. Je crois que Faulkner est un écrivain de frontières. J'appelle un écrivain de frontières les les écrivains de la première moitié du siècle qui se sont trouvés dans des situations difficiles parce qu'ils étaient à la limite... euh, de deux de, de collectivités ou de deux races ou de deux euh, euh, peuples euh, en contact et qui avaient des problèmes les uns avec les autres. Ce sont des écrivains qui ont expérimenté la frontière, qui ont, euh, qui ont eu l'expérience de, du trouble, euh, de l'angoisse et, et de, euh, de, de l'espèce de, de déséquilibre qui provient de euh, ces espèces de frictions qu'il y a entre des communautés, des cultures ou des peuples. Mais ça, ce ne serait pas tellement intéressant si ce n'était que ça. Mais il y a autre chose. Il y a que Faulkner, avec cette matière, a été l'un des seuls, et je crois en tout cas le premier, à poser la question, quelle est la légitimité de ce Sud blanc, raciste, de planteurs et de propriétaire de grandes plantations, est-ce qu'il y a une légitimité Et je crois qu'à partir de là, il a, il a fait quelque chose qui est extraordinaire. Il n'a pas consenti à condamner ce système auquel il appartenait. Mais il l'a inventorié d'une manière telle que la vérité, sur, ou disons, oui, la vérité, l'épaisseur de vérité sur ce système est en permanence différée. Et il ne dit jamais c'est, « c'est, c'est, ça, ça, c'est mauvais c'est », mais il, il, il a une manière de renvoyer la révélation euh, sur ces sur ce sujet, euh, toujours à plus tard. Et à, m- à mon sens, en faisant cela, il a inventé quelque chose de nouveau en matière d'écriture euh, que j'appelle le différent que j'appelle euh, le, le dévoilement tragique. Exactement comme il y a dévoilement euh, dans euh, le, le mythe d'Édipe, quand il apprend au fur et à mesure qu'en en fait il a tué son père et, et épousé sa mère et, et, et ce différemment-là cette espèce de dévoilement tragique me paraît être la marque de la grande littérature parce que cela suppose qu'on on ne se laisse pas aller à, à des idées toutes faites ou à des sensations toutes faites ou à des rapports tout faits avec les autres et que qu'il y a quelque chose qui est en suspension dans l'air et et qui euh, de plus en plus travaille et qui amène finalement à des sortes de révélations euh, qui n'en sont pas, qui qui sont des révélations atterrées, des révélations terribles, mais qui me paraissent marquer le tremblement, l'ambigu, le fragile, le menacé et en même temps en même temps le compact, le tramé de l'écriture aujourd'hui. C'est parce que Faulkner a pris un lieu clos, enfermé, euh, et qu'il en a montré euh, l'impossible de la légitimité et les perversions de la filiation qu'il a étendu euh, ce lieu clos à la dimension monde. Et ça, c'est, c'est l'œuvre la plus fantastique de littérature qu'on puisse faire.
1: Je vous propose de faire un focus sur les écrans du tout-monde autour de Sonny Laboutanti. Avec nous, Patricien Ngo, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue. Nicolas Martin-Granel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et responsable au sein du groupe Sonny Laboutanti. Je vous propose pour démarrer d'écouter un petit extrait.
8: Celui de Abotanssi s'inscrit d'emblée dans la lignée des auteurs comme Kourouma. C'est-à-dire c'est la dénonciation de nouveaux pouvoirs, la dénonciation des, di- des dictatures. La cible, ce n'est plus l'occidental, ce n'est plus l'européen, ce n'est plus le colonisateur, mais c'est l'Africain lui-même qui conduit à se comporter comme l'avait fait le colonisateur. Et tout l'enjeu de l'œuvre de celui de réside en cela.
1: Qu'est-ce que ça représente pour vous euh, de participer à ces écrans du tout-monde en présentant euh, le travail de Sonny Laboutanti Alors, Nicolas.
6: Euh, ben là, j'ai reconnu la voix. On peut enchaîner sur Bien le... sûr. Oui, j'ai reconnu la voix d'un collègue de Brazzaville, euh, professeur kaliman Jouzi, dans le film Diogène à Brazzaville. Donc, il présente Sony effectivement, comme le dénonciateur des nouveaux pouvoirs. Euh, ce que je voudrais dire, c'est... J'élargirais pour bon volontiers le, la portée de, de son travail, tel qu'on on peut le voir en ayant découvert un peu ses manuscrits après sa mort. Euh, je trouve que ça dépasse un peu. Voilà, on, on a trouvé un poète, un penseur, qui réfléchit sur la, sur la condition humaine, sur les rapports Nord-Sud, euh, et qui, quand même, qui avait bien anticipé la crise écologique. Euh, voilà genre que pour preuve, il n'y a pas longtemps il y a eu un séminaire organisé autour d'un mot qu'il avait inventé le cosmocide, le cosmocide. Voilà, c'est tout ça qu'on Je... on a élargi la... La... s'il y a dénonciation il y a des dénonciations des, des... Une crise, proprement dit planétaire quoi il disait qu'il voulait coincer le la terre entre les mots euh, voilà c'est un c'est une ambition sans doute très très large voilà qu'on commence à, à peine à mesurer
1: patrice
8: bah moi je pense qu'effectivement on peut pas réduire sony à la votancy à ce cadre spécifique des de la dénonciation des dictateurs africaines bon, ouais, elles sont faciles, elles sont facilement dénonçables aussi, parce qu'elles s'y prêtent. Mais je pense que Sweeney ne s'arrête pas là, parce que, c'est, c'est comme, il disait lui, comme on dit de lui d'ailleurs, c'est un, une espèce d'écorché qui, qui est une blessure vivante du monde qui est en, dé, en déliquescence, en décomposition actuellement. Mais ce qu'il faut souligner, surtout en, en ce qui le concerne, c'est, je pense, cette dimension qui ne s'arrête même pas un style, à une écriture, à un, à, il est pas, il est pas, on ne peut pas limiter à, à la poésie, à la littérature, à, à, au théâtre. C'est, je pense que c'est la, ce qui frappe quand on aborde son œuvre, c'est la, la, à la fois cette, cette pluralité d'écriture, c'est-à-dire, comme il dit lui-même, c'est un vivant. Et le vivant, il n'est pas réductible à quelque chose. Et son expression peut passer, peut entreprendre. Je pense qu'on voit ça dans des, dans des romans euh, où à la fois, il aborde... Il euh, euh, y a une théâtralité qu'on peut retrouver, euh, je pense notamment à ces, à ces livres, que Machin Laerny, qui avait été traduit, euh, je dis traduit, qui a été euh, abrégé, coupé, puis euh, l'état honteux. Y a, où peuple c'est vraiment, il y a une dimension à la fois poétique, euh, théâtrale, romanesque, euh, qui, est, qui est absolument explosive. Et je pense que c'est ça qui, est, qui, qui fait à la fois euh, la spécificité de cet écrivain et aussi son actualité permanente.
1: Oui, ça vous intéresse, Nicolas, cette question de la pluralité euh, chez cet auteur
8: euh,
6: Oui, parce que pluralité et critique de l'identité, euh, qu'il a été un des premiers justement à mettre en cause. Euh, la façon de se l'impossibilité de le définir et de se définir et de, de rester dans des dans des frontières euh, euh, identitaires culturelles enfin bien entendu oui c'est et puis la, la polysémie a aussi la pluralité de, de sens euh, parce que on oublie toujours ça des enfin voilà, quand on dit dénonciation, je reviens tout à l'heure, ça, ça, ça cadre trop, et, et il l'a fait avec un humour, euh, une distance avec lui-même, et il, c'est quelqu'un qui était en, en perpétuel doute et dialogue avec lui-même.
8: Il faut, il faut ajouter à cela, en fait, c'est aussi dans le, cette contradiction de l'être tel qu'elle qu'il, qu'il se définit lui-même, c'est-à-dire en même temps qu'il se revendique racine, hein, ses racines Congo, je pense qu'il est... Un des rares, parce qu'il a écrit aussi dans cette langue. C'est sa langue maternelle, c'est une langue dans laquelle il a commencé d'ailleurs à écrire d'abord, et avant qu'il ne repasse au français. Et donc je pense qu'il a, il a à la fois une espèce de... C'est un, cette langue, cette identité Congo lui permet... C'est un terreau sur lequel effectivement il peut placer, il peut enfoncer ses racines, mais pour s'ouvrir au monde. C'est ça, moi, je trouve la spécificité de...
1: Alors, écoutons euh, un petit moment de théâtre avec un extrait du Point Virgule.
8: On ne peut pas accepter qu'un traître meure en paix, qu'il meure qu'une pauvre seule fois. Il faut le descendre par la région. Bartani, coupe les oreilles à ce camp et qu'on lui montre ses morceaux. Patrice,
1: je vous vois sourire.
8: Oui, oui, parce que je peux pas m'empêcher à la fois de passer à, à, à tout ce qu'il avait aussi euh, apporté, je pense, dans la mise en scène théâtrale et que Jean-Félix Mbirima reprend très très bien d'ailleurs. Euh, c'est-à-dire qu'à la fois ce théâtre, comme il appelait lui-même, qui est un théâtre euh, qui puisait dans la tradition Congo, ou qui, qui avait plusieurs types de théâtre, c'est pour ça qu'il s'énervait chaque fois qu'on lui disait que, euh, que les, les Africains n'avaient pas, n'avaient pas théâtre. Et, effectivement, et Jean-Félix Mbirima utilise bien une des approches que je dirais euh, théorique de ce théâtre-là, c'est-à-dire le théâtre de guérison qu'on appelle King Godzilla. C'est dans, la, dans lequel le chant participe aussi de, euh, de, vraiment avec une, à sa place. Il y a la danse, il y a le chant et il y a le texte qui dialogue aussi à l'intérieur de, d'un acteur qui peut à la fois jouer tous les rôles, le rôle du guérisseur comme le rôle du, du patient. Quoi.
6: Oui, pour rebondir sur ce oui, petit extrait là, de cette nouvelle, on voit bien la, la, la polyphonie. Alors, théâtre de la cruauté, où à la fois, on ne sait même plus qui est le bourreau, la victime, parce qu'il y a un renversement euh, perpétuel. Quoi, de... Et effectivement, Jean-Félie, euh, qui l'a mis en scène et qui le joue, là, fait bien sentir la, cette polyphonie qui habitait Sony, cette... Euh... C'est un texte à la fois qui est à la fois drôle et, et, et terrible, quoi. Et, et le côté monstre qu'il a développé, il a été ce monstre qu'on a en soi, quoi. Et, et, et sans mettre mot, c'était la honte, quoi. C'était, c'est pour ça que je retrouve la, quand Deleuze dit « C'est la honte d'être un homme », c'est bien ça. Un homme à la fois en tant que mâle, mais à la fond d'être un homme, c'est ce qu'il a toujours cherché. À... Qu'est-ce que l'homme Où est l'homme Sa première question, à la manière de Diogène, c'est « Il cherche l'homme ».
1: Merci à vous deux d'être venus perdurer la mémoire de, de ce bel auteur. Et finissons en beauté avec notre quotidienne poétique par Greg Germain.
4: Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: Alors, ce poème, « Le corps » d'Alfred de Vigny, c'est probablement un des premiers poèmes que j'ai appris. J'avais 9 ou 10 ans, euh, mon père avait un ami qui s'appelait Roland et tout à fait souvent mon père l'interpellait en disant « Roland, Roland de Roncevaux ». Et un jour, à table, voilà mon père et ce Roland euh, parlant de Pyrénées, de Prochevalier, de l'Empereur à la Barbe fleurie, et notre Roland qui se met à déclamer quelques vers. Ce jour-là, j'ai appris que ce fameux corps avait presque le même son que la conque du lambi, l'instrument avec lequel, du temps de l'esclavage, Les nègres marrons prévenaient de l'arrivée des chasseurs des bois. Le lendemain, ma mère m'a fait lire le poème. J'en avais retenu quelques bribes et, au hasard d'une de mes lectures, j'ai retrouvé ce fameux corps d'Alfred de Vigny. J'aime le son du corps le soir au fond des bois. Soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois ou l'adieu des chasseurs que l'écho faible accueille et que le vent du nord porte de feuille en feuille. Que de fois, seul dans l'ombre, à minuit demeuré, j'ai souri de l'entendre et plus souvent pleuré, car je croyais ouir de ces bruits prophétiques qui précédaient la mort des paladins antiques. Mon et fleuris trône de deux saisons, dont le front est de glace et le pied de gazon. C'est là qu'il faut s'asseoir, c'est là qu'il faut entendre les airs lointains d'un corps mélancolique et tendre âme des chevaliers, revenez-vous encore Est-ce vous qui parlez avec la voix du corps Roncevaux, roncevaux, dans ta sombre vallée, l'ombre du grand Roland n'est donc pas consolée. Tous les preux étaient morts, mais aucun n'avait fui. Il reste seul debout, Olivier près de lui. L'Afrique sur les monts l'entoure et tremble encore. « Roland, tu vas mourir, rends-toi » criait le mort. Tranquille, cependant, Charlemagne et ses preux Descendaient la montagne et se parlaient entre eux. À l'horizon déjà, par leurs eaux partagées, de luse et d'Argelès se montraient les vallées. L'armée applaudissait. Le lutte du troubadour s'accordait pour chanter les saules de l'Adour. Le vin français coulait dans la coupe étrangère. Le soldat, en riant, parlait à la bergère. Roland gardait les monts. Tous passait sans effroi. Assis nonchalamment sur un noir pâle qui marchait revêtu de housses violettes, Turpin disait, tenant les saintes amulettes, « Sire, on voit dans le ciel des nuages de feu. Suspendez votre marche, il ne faut tenter Dieu. Par M. Saint-Denis, certes, ce sont des âmes qui passent dans les airs sur ces vapeurs de flammes. » Deux éclairs ont reduit, puis deux autres encore. Ici, l'on entendit le son lointain du corps. L'empereur, étonné, se jetant en arrière, suspend du d'estrier la marche aventurière. « Entendez-vous » dit-il. « Oui, ce sont des pasteurs appelant les troupeaux épars sur les hauteurs, » répondit l'archevêque, « ou la voix étouffée du nain vert au qui parle avec sa fée. » Et l'empereur poursuit. Mais son front soucieux est plus sombre et plus noir que l'orage des cieux. Il craint la trahison, et tandis qu'il y songe, le corps éclate et meurt, renaît et se prolonge. Malheur, c'est mon neveu, malheur car si Roland appelle à son secours, ce doit être en mourant. Arrière chevalier, repassons à la montagne, tremble encore sous nos pieds, sol trompeur de
1: l'Espagne. Grand lâche c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin. On vous donne rendez-vous demain avec une émission encore pleine de surprises et notamment les artistes du spectacle Circulé que vous pouvez retrouver à 19h40 au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. D'ici là, on vous invite évidemment à retrouver cette émission sur le site verbeincarner.fr en podcast, également sur notre page Facebook et sur Radio Grenouille à 15h, également sur Aligre FM 93.1.